0: ¿Es verdad lo que dice la Biblia, los evangelios, lo que nos repiten domingo a domingo en la iglesia? La religión es incuestionable porque, pues, pues porque así es, pero no son más que interpretaciones de alguien que la escribió. Por lo tanto, es la idea de alguien más. ¿De verdad debemos creerle a la Biblia? La fe según la ciencia de la arqueología. Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento... Y sí, esto es Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Las religiones difícilmente son comprobables. Más allá de las escrituras, hay poco que hacer al respecto sobre su veracidad. ¿No es así? La religión es una creencia que hay que sentir y aceptar. La fe es un conjunto de creencias de la relación o de un grupo o multitud de personas. Es una palabra de promesa, es un documento que certifica la verdad de algo, según la Real Academia de la Lengua Española. La fe es creer y no se cuestiona. Por eso, es casi imposible convencer a un ateo sobre Dios o a un creyente o devoto a que deje de creer. Subrayo la palabra casi, porque todo es posible en este mundo. Incluso las tasas de conversión en la religión son relativamente altas. Entonces, en una lucha <coughs> grecorromana, por intentar de darle una referencia histórico-geográfica, ¿quién ganaría? En una lucha libre donde máscara contra cabellera, a dos de tres caídas sin límite de tiempo entre Fray Tormenta y el Eclesiástico, contra abrazo científico y el arqueólogo, ¿quién ganaría? Llamémosle mejor, debate entre un practicante y un agnóstico, que se aplican una hurracarrana intelectual y un lance ilustrado, ¿quién ganaría? Quiero decir, ¿quién tendría la razón? Pues probablemente nadie y ambos. Lo cierto es que el mejor referee es la ciencia. Normalmente el agnóstico es quien debate con la ciencia de su lado que me demuestren que un hombre pudo caminar sobre el agua y probablemente acepte cualquier otra barbaridad, entre comillas, que exprese la Biblia. ¿Y si es el practicante o creyente quien usa la ciencia como bastión para defender su religión? ¿Sí? Si tu respuesta fue, oye, Rodrigo, ¿yo pagaría por ver eso? Entonces, saca tu cartera porque hoy es ese día. Bueno, no lo verás, pero sí lo escucharás. Así es que siéntate, relájate, toma tu rosario y una copa de vino tinto y disfruta de este fascinante relato. El padre Ayata, del Monasterio de la Flagelación de Jerusalén, director del Museo Franciscano de Estudios Bíblicos. Lo más interesante es que el museo forma parte de una misión franciscana de más de 700 años de antigüedad, encargada de cuidar y proteger antiguos sitios religiosos en Tierra Santa pero sobre todo, excavarlos de acuerdo a principios científicos. ¿Sí? ¿Escuchaste bien? Científicos. Y aquí es donde nuestros amigos, el agnóstico y el creyente, se dan la mano por primera vez en el encuentro y acuerdan que las reglas son justas para ambos lados. Lo que se busca es tener pruebas arqueológicas de algo que sucedió hace 2000 años. ¿Dónde está la complejidad? Bien, pues cuando se excavan pirámides, se encuentran vestigios arqueológicos y las piezas se ensamblan en un cuento que posteriormente llamaremos Historia. Aquí tenemos primero la historia y arqueólogos como el padre Ayata deben buscar las piezas en un gigantesco arenero que dicho sea de paso comprende todo Israel, territorios palestinos, Egipto, Irak, Siria, Turquía, Hollywood, la raza y muchos más para después empatar y comprobar la veracidad del cuento que nos han repetido una y otra y otra vez. La tarea es mucho más compleja. El primer punto a debatir, Jesucristo. No conozco a ningún erudito convencional que dude de la historicidad de Jesús, dice Eric Meyers, arqueólogo y profesor emérito de estudios judaicos de la Universidad de Duke. Los detalles han sido debatidos durante siglos pero nadie que tenga serias dudas de que sea una figura histórica. Byron McCain, arqueólogo y profesor de Historia en la Florida Atlantic University dice, No se me ocurre ningún otro ejemplo que encaje tan bien en su tiempo y lugar y aún así, la gente dice que no existió. Puede debatirse si Corcolito existió en realidad y te espiaba. Puede debatirse si Pacholín y Salchichita, al igual que Pacho, en realidad llegaron. Si plazas esa muera real o solo un producto de tu imaginación. Pero no se debate la existencia de Jesucristo. Eso sí, no hay evidencia de que Belén haya sido el sitio donde nació. Por ejemplo, alrededor de la iglesia de la Natividad en Belén no se han encontrado artefactos que daten de esa época ni indicios de que la zona haya sido sagrada de alguna forma. Belén solo se menciona en dos de los evangelios, Lucas y Mateo, indica National Geographic. En el siglo III, un teólogo de Alejandría visitó Palestina y mencionó la cueva donde Jesucristo supuestamente nació. Posteriormente se menciona en el siglo IV por una delegación de Constantino. En esa cueva surgió la iglesia de la Natividad. Pero como dice el viejo dicho arqueológico, ausencia de evidencia no es evidencia de la ausencia. Igual que no es lo mismo antiguas huellas que viejas pisadas. O la calidad es responsabilidad nuestra y la cantidad de responsabilidad de usted, cada quien lo suyo, si me entiendes, ¿no? Un sitio importante para el debate entre la ciencia y la fe es Cafarnaúm un pueblo pesquero al norte del mar de Galilea. Aquí es donde Jesús conoce a Pedro y a Andrés, dos pescadores con los que luego hacen una buena amistad, según cuentan. Por ahí fue por donde empezó con el tema de la multiplicación. Primero con unos abulones, así algo pequeño, y luego lo multiplicó unas patas a unas jaivas y ya después se siguió con el ceviche. Pero en fin, pues en Cafarnaún es donde se encuentran los vestigios de lo que fue una iglesia construida hace 1500 años. Debajo de esa iglesia hay vestigios aún más antiguos. Una casa con evidencia arqueológica que en algún momento fue convertida en un sitio de encuentro. Los hallazgos son maravillosos, y esto es precisamente lo que me movió a investigar al respecto. Las paredes de la cocina fueron cubiertas y los artefactos de la cocina cambiados por lámparas de aceite, símbolo de un sitio de reunión. Durante años subsecuentes, ruegos a Cristo fueron escritos en las paredes, y en el siglo IV, cuando el cristianismo era la religión oficial en el imperio romano, la vivienda se había expandido y estaba elaboradamente decorada. La estructura se le conoce como la Casa de Pedro. Sí, imposible determinar si el discípulo habitaba esa casa, pero muchos estudiosos dicen que es posible. El descubrimiento del bote de Jesús, que no necesariamente era de él, porque, pues, pues, porque no tenía papeles, ni registros, ni matrículas, ni placas, ni engomados. En fin, un bote de la época que concuerda con la forma en la que se navegaba y pescaba en aquel entonces. Fue descubierto cuando, en una sequía, el nivel del mar de Galilea bajó y unos paseantes que buscaban monedas antiguas en 1986 lo vieron. El descubrimiento de una zona con gran densidad de mikves o baños de purificación confirman pueblos judíos que se pensaba eran cristianos. Esto amplía la posibilidad de que Jesús, en efecto, hubiera estado por esa zona. Las universidades de Duke y Harvard tienen estudiosos de arqueología bíblica, al igual que la iglesia. En Harvard se puede estudiar, por ejemplo, con el profesor Robert S. Homschelt, PhD, un programa que combina historia bíblica y arqueología para evaluar de forma crítica el debate de las incongruencias entre el texto y la evidencia material. Me pregunto, ¿qué pasaría si la ciencia ganara esa lucha o debate? si la ciencia lograra quitarle la cabellera o la máscara a la fe. La vida de todos está demasiado entrelazada con la religión. Aunque seas ateo, ¿dejaríamos de descansar los domingos? ¿Se acabarían las vacaciones de Semana Santa? ¿Dejaríamos de darnos regalos en diciembre? ¿El símbolo de la cruz tendría que desaparecer? Y sobre todo, ¿para qué todo esto? Si te lo preguntas, sí, soy católico y soy científico, soy estudioso y soy lector. Soy crédulo e incrédulo al mismo tiempo. Creo en los agujeros negros y creo también en Dios, pero no soy fanático obsesivo empedernido. Estuve en Israel hace algunos años. Hice un viaje por Jerusalén, Belén, Galilea, el Mar Muerto y otros sitios. Y es fascinante ver la fe, tocarla, palparla, vivirla. ¿Todo es real? No lo sé. Es real ver monjes entonar cantos gregorianos en el santo sepulcro, al igual que lo es ver gente rezar y ver a judíos balancearse enfrente del muro de los lamentos. Es muy real ver la fe cuando le pertenece a un musulmán que desenrolla su tapete y reza al atardecer al son de los minaretes de Casablanca, Marrakech, El Cairo, el mismo Jerusalén. Hay que ver los altares de un elefante en India o la fe de los monjes en el Tíbet. Para mí la fe no está en un debate porque es tan real como cada uno la sienta, aunque por alguna extraña razón el santo y Blue Demon sigan luchando en el cuadrilátero con la ciencia, contra el Doctor Cerebro y otros, ¿no lo crees? Fue Azul Chiclamino, la realidad del... ¿Sabes algo? y te voy a decir otra cosa. ¿Te gustaría tener un podcast como Azul Chiclamino o me lo contó la noche? ¿Por qué no lo hacemos juntos? Yo te enseño. Entra a azulchiclamino.com y dale clic en ¿Por qué no tienes tu podcast? Podcasting Workshop. Ahí te explicaré todo el material necesario para poder hacer un podcast. ¿Sí? En un workshop. Conmigo. Ya sea en vivo o en línea. Checa el temario, checa las fechas. Ah, bueno, sí, por supuesto. Y sígueme en azulchiclamino.com, sígueme en Twitter, en Instagram, arroba rodrigo job y sobre todo, sobre todo, déjame comentarios. Déjame saber qué opinas de todo esto. Gracias. Vean, 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 amables aficionados a la lucha libre como la fe le aplica una llave a la ciencia al mostrar vestigios arqueológicos que datan del siglo I. La ciencia somete a la fe con una prueba de carbono 14, la cual concluye resultados cercanos al siglo I. Brazo científico le aplica una urraca rana eclesiástico mostrándole que es imposible separar el mar rojo, pero este se zafa con una explicación de dinámica de fluidos mostrando un pasaje seguro cuando los vientos fluyen a más de 65 kilómetros por hora. Fray Tormenta aplica un tope suicida a el arqueólogo, quien contesta con una de las pruebas que no hay ningún vestigio arqueológico de la época cercana a la iglesia de la natividad de Belén. ¡Vaya respuesta, señores! Fray Tormenta se lanza desde la tercera con pruebas de la estrella de Belén cayendo sobre brazo científico, quien queda un poco destanteado. Arqueólogo le ayuda a levantarse para aplicarle un candado dragón a Fray Tormenta. Eclesiástico llega al rescate mostrando lo encontrado debajo del santo sepulcro intentando aplicarle el pulpo lagunero. Del cual se zafa rápidamente, señoras y señores, que encuentro reñido, emocionante, apasionante de la lucha. Libre, libre, libre.